0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, debate melodia.
1: Para um planeta de audiência, a partir de agora então, começa o nosso debate. Se ajeita, Fernandinho, se ajeita. Pouquinho que alguém mandando mensagem aqui. Pronto, agora sim. Vamos lá. A partir de agora, então, começa o nosso debate, o debate Melodia. Esta manhã maravilhosa é de sexta-feira, neste dia 28 de maio de 2021. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, como sempre, vai dar aquele show de participação aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br e através do nosso WhatsApp também, aqui no 9990-25097, mandando para gente aí mensagem de texto. Pesquisa do dia! Pois é, você conhece alguém que é sempre vítima? Esse alguém é você? É você? Olha, esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa do dia. Destaque a partir de agora do nosso debate. A da Melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto a Dama da Mesa, a minha querida pastora Elizabeth Nassio, da Assembleia de Deus Filadélfia, o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus em Cascadura, e o pastor Edilson Carlos, da nossa querida... A Assembleia de Deus Central no Gato Preto São João de Miriti. Vamos começar então esse nosso debate orando E a pastora Elizabeth Nascimento vai estar orando então, abrindo esse nosso debate
2: Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade Senhor, de nós falarmos a tantas pessoas nos ouvindo nessa manhã Queremos pedir, Senhor, que sejamos um canal de bênção Sejamos, Senhor, uma voz Tua nessa manhã Para falar aos corações daqueles que precisam mudar que precisam mudar para serem vencedores, Senhor. Saírem dessa ideia, dessa situação de perdedores da vida e se tornarem vencedores realmente em Ti. Porque contigo, Senhor, nós sempre seremos mais do que vencedores. Por isso, usa cada um de nós aqui nessa manhã, os pastores, pastor Eliel, que cada ouvinte nessa manhã seja tremendamente abençoado e encontre o seu caminho de vitória, encontre o seu caminho de vida, para a glória, a honra e louvor do Teu nome maravilhoso. Amém.
0: Debate Melodias
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Hoje, o nosso tema é esse aqui. Vitimismo, podemos dizer. Você conhece alguém que é sempre vítima? Você já conviveu com alguém que é sempre vítima? Tudo que acontece, É, mas também aconteceu isso aqui, porque fulano é sempre um outro, que é o causador e a pessoa é a vítima de tudo, nunca é ela nunca tem a responsabilidade nunca tem a ideia de poder parar e falar assim, não, realmente aqui fui eu quantas pessoas isso a vida qualquer, todas as áreas da vida quer seja espiritual eu queria ser espiritual, mas meu marido ao queria tanto, sabe me dar na obra de Deus, mas também meus filhos o que é isso, hein e lamentavelmente ainda tem um quê nisso tudo de que comumente essas pessoas são observadoras do sucesso dos outros a uma pastora Beth que está terminando a faculdade de psicologia mas também a esposa do pastor Roberto aí é fácil e tantas outras, vamos pro debate, tem tanta coisa pra gente falar nesta manhã, meu mestre querido, que bom ter aqui, que bom que hoje é sexta-feira, pra revê-los, é. pastor Níger, bom dia, muito bom dia, bom ter aqui, meu irmão.
0: Bom dia, pastor El, pastor Edilson, pastor Elizabeth, toda a equipe aqui da Melodia, família Melodia espalhada, esse mundão afora, uma honra, um prazer renovado estar aqui. Pois é, é a, a, a década de 80 década de 90, e eu vou trazer um pouquinho para a nossa Seara, que é o contexto da igreja evangélica no Brasil, para poder fazer a base da minha argumentação. A década de 80, basicamente a década de 90, teve todo um um incremento muito forte das igrejas neopentecostais, de uma teologia neopentecostal, da teologia da prosperidade, em que você, né, a sua vida espiritual é medida pela questão financeira e quanto mais você propostamente sacrificar para Deus, mas Deus vai te abençoar financeiramente. Essa teologia, como qualquer outra teologia que não é bíblica, ela 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 permanece por um tempo, mas depois ela começa a se esvair. ela Ainda está em voga, mas ela foi se esvaindo. E muitas igrejas, graças a Deus, até por isso está aqui a minha argumentação, se orgulham, no bom sentido, de fazer assim, nós não entramos nessa furada. Entretanto, essa década agora, já... um novo século parece que as igrejas estão sendo assoladas pela vitimização ninguém é responsável por nada ninguém é responsável por nada isso está imperando porque isso tem tem uma questão da própria sociedade que influencia a igreja e a igreja vai absorvendo nós vivemos também numa sociedade de enorme vitimização quando não é a auto-vitimização em que eu né, sou a própria pessoa que se faz de vítima muitas vezes inconscientemente é, é a própria sociedade, é o corpo social, a liderança que vitimiza as pessoas. A gente não atribui responsabilidade mais a nada. Vamos lá. Na prática, a gente tem vitimismo hoje financeiro. A pessoa não é responsável pelas vidas dela, pela, pela vida financeira dela. É sempre culpa do governo. É, pega aí, gente. É sempre culpa da crise. É, é vitimismo emocional. Tudo é culpa do meu passado. Eu não estou não debochando. Eu jamais faria isso. Claro que o passado tem muita influência, mas tudo é culpa do meu passado, tudo é culpa dos meus pais, tudo é culpa da minha formação. Tudo, tudo. Aí você encontra resposta para qualquer coisa. Vitimismo financeiro, vitimismo emocional, vitimismo espiritual nas igrejas. É a igreja que não ama, é a igreja que não quer bem, é a igreja que não... Eu eu vou falar uma coisa aqui, vou abrir meu coração aqui agora. E aí, pastor Eliel, pastores e amada, amada família Melodia. Há, há duas semanas atrás aconteceu comigo uma coisa que aconteceu mais 20 mil vezes, meu pastor. Uma pessoa me procurou e falou assim, estava super chateada, porque uma família da igreja não tinha sido assistida porque estava doente. Só tem um problema. Nunca ninguém me avisou que a pessoa estava doente. E aí você assim, não sente falta. Como é que a gente vai sentir falta, pastor? Em plena pandemia. É natural, tem um montão de gente que não apareceu. só, só eu, eu tenho que ser adivinho agora também, uma, uma, uma coisa que, que não é bíblico Então veja, assim, com todo o carinho do mundo, fazendo uma defesa aqui dos pastores, quantas e quantas vezes, e eu eu sequer sabia, se eu não sei que a pessoa está doente, como é que eu posso fazer alguma coisa, meu Deus? Como? Como? Mas, mais uma vez, a gente não é responsável por nada a gente é a a igreja é culpada de tudo é porque na igreja não tem amor, é porque a igreja não me apoia, é porque a igreja eu não estou dizendo, e aí pastor tentar estou sendo bastante redundante tentando ser mais didático possível, eu não estou dizendo que a igreja não tenha muitas responsabilidades que os pastores não cometam muitos erros, eu cometi 10 milhões de erros, eu não estou falando nada disso, o que eu estou falando é quando a gente se esconde atrás disso e aqui é um perigo, por quê? dois pontos apenas para poder passar a bola e depois a gente desenvolve, um, primeiro o vitimismo ele traz uma gratificação senão ninguém era. Qual é a gratificação? Ó, tadinho de mim, olha eu aqui, todo mundo ao meu redor, na igreja faz muito isso. A pessoa se faz de vítima, todo mundo passa a mão na cabeça, ai, tadinho, não sei o quê, ela não pode, ela não pode. Tem uma gratificação, tem uma recompensa. E o segundo, e aí que é o problema, é que ela imobiliza a minha vida e como eu nunca vou enfrentar, eu nunca vou mudar. Onde não há, onde, onde não se assume uma responsabilidade, não pode haver arrependimento. Se não tem arrependimento, como é que vai ter mudança? Então, tem, você tem uma gratificação imediata, tem. Porque você é o coitadinho. Tal, só que a tua vida está do mesmo jeito há 10 mil anos. E nessa manhã, o nosso objetivo é tentar dar uma sacudida, talvez irritar algumas pessoas. Ficar, mas tentar dar uma sacudida a pessoa sair daquilo ali. Porque essa gratificação, ela é efêmera, ela é passageira, não vai te levar, né? não adianta todo mundo achar que você é, e você também, e passar uma na sua cabeça. O fato é que a sua vida não anda. E vai continuar culpando todo mundo,
1: até quando? Pastor Elizabeth Inácio, que bom também tê-la aqui, minha pastora. Bom dia.
2: Bom mesmo, pastor Eliel. Sempre bom lhe ver, sempre bom estar nesse momento. A gente fica pensando no que dizer, né? E principalmente para esse público que já se considera tão sofrido, né, pastor? E a gente precisa trabalhar nisso mesmo. Ah, Eu fiquei estudando essa semana e a minha oração... É que você hoje encontre degraus para subir disso aí. Para que você saia disso aí. E eu queria dizer primeiro, pastor é um versículo bíblico. Provérbios 24 e 10 veio ao meu coração quando eu comecei. Quando eu comecei esse estudo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então a força vai depender de como eu me mostre. E eu gostei disso, sabia, pastor Eliel? Eu gostei disso porque um dia desses eu tinha estudado sobre uma uma teoria de de Carl Jung e ele fala exatamente sobre a personalidade da pessoa. Uma das características da nossa personalidade, que é persona, é uma máscara. E essa máscara é necessária, ela é uma resposta nossa, emocional, para a gente se adaptar ao nosso mundo aí você vai falar, ah, mas usar máscara é errado, é falsidade não, eu preciso dessa máscara, se você ou eu estivermos extremamente irritados com alguma coisa e chegar um policial a gente faz o que? você coloca a máscara de irritado ou você se controla e fala, olha senhor foi isso que aconteceu diante do juiz, diante das autoridades da vida, a gente coloca pastor por mais indignado que a gente esteja Então ele fala sobre isso, que uma das nossas nossas saídas é colocar essa máscara, máscara de vencedor. E a Bíblia diz aqui, se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Me mostra que a minha força virá à medida que eu me levanto desse negócio. E eu gostei disso eu gostei disso porque nós vamos trabalhar isso hoje. Tem pessoas vitimadas completamente doentes. Por quê? Não importa como começa. E eu sei se eu sou um, um, uma pessoa que me, me vitimiza ou não, se eu uso sempre o mesmo tema. Como você falou, ah, porque eu sou pobre. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. E um dia desse eu me vi falando, pastor, no culto das Déboras, de manhã, E eu nunca, naquela mulher de 2 Reis 4 e 24, eu nunca tinha percebido uma coisa, mas eu vi duas mulheres ali, duas mães que foram orar. E eu ia dar uma pequena palavra sobre isso. Primeiro, a viúva do profeta, que o marido já tinha morrido, e ela foi ao profeta, na viúva do do, do outro discípulo. E ela, e e a mulher em seguida, a mulher sunamita, que também vai a Eliseu. E quando eu olhei a sunamita, eu pensei comigo assim, poxa, Cadê o marido? Eu pensei, cadê o marido? E Deus falou ao meu coração, quem disse que precisa ir os dois? E eu falei, gente, tem pessoas aqui no nosso meio que dizem, eu não oro porque ele não levanta para orar. E você falou isso na abertura. A minha vida espiritual não melhora porque ele não me ajuda ou ela não me ajuda, são as nossas desculpas. Não importa quando começa a vitimização, porque ela começa quando eu sou criança, tudo bem. Ah, porque meus pais não me amaram. Ah, isso aqui, pastor, ela começa em algum lugar, mas ela termina muito mal. Porque eu termino doente, eu termino culpando o mundo todo, como já disse o pastor aqui. Então, eu só queria terminar essa primeira fala dizendo: se te mostrares frouxo, então se mostre forte. O que, que a Bíblia diz em Joel? E diga o fraco, eu sou forte. Vamos levantar, vamos pegar aí um degrau para a gente subir. E Deus vai nos mostrar esse degrau. Mostrou em Gênesis 21, para H, onde é que estava o poço, ela estava morrendo de sede e não tinha enxergado? Deus mostrou para ela. Então, essa manhã, a gente quer ser boca de Deus aqui. Não, não podemos ficar nesse debate, sabe? E oramos, e escrevemos coisas, e estudamos. Para chegar aqui, você não mudar. Nós precisamos disso, sim. Só, pastor, eu quero terminar dizendo que a gente reconhece, sim, que tem vítimas reais. Tem pessoas que sofreram deslizamento, enchente, roubos. Tem vítimas reais. Então, a gente quer dizer para essas pessoas que a gente se solidariza, a gente ora por você. A gente sabe pessoas que têm perdas terríveis agora, pastor, nessa pandemia. E a gente entende o que é a vitimização real. Mas hoje nós queremos falar exatamente para pessoas que estão vivendo isso, doentes emocionais, precisando sair do buraco. E eu creio que hoje Deus vai agir na tua vida. Pastor
3: Edilson Carlos, que bom também ter la aqui, meu pastor. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel, pastor Nige, pastor Elizabeth. É um tema fantástico, né? Que a gente vai avançar. E eu estava ouvindo o pastor Nígia, a pastora Elizabeth estava aqui pensando, é, na verdade, às vezes, as pessoas que se fazem de vítima, eu chamo de uma isenção irresponsável. O que, que é isso? As pessoas, para se isentar de qualquer coisa, tentam se justificar se fazendo de vítima. A gente precisa entender que a vida é um campo de batalha toda a vida é um campo de batalha desde quando a pessoa nasce eu acho que até para nascer já é um campo de batalha porque é um esforço imenso para aquela criança ser expulsa do organismo da mãe quer dizer então desde o começo é um campo de batalha e se a pessoa não tiver consciência que a vida é um campo de batalha ela vai como disse a pastora Elizabeth usando o versículo de Provérbios se não te mostrares é, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, a pessoa não vai ter força para reagir. Então, primeiro, eu preciso entender que a batalha, ela pode ser real, ela pode ser real. Dentro de uma batalha real, realmente, pode-se ter vítima real, como disse a pastora Elizabeth E, normalmente, quando se tem vítima real, nem sempre o que a pessoa que sofre é uma vítima real, ela sofre com esse sistema de vitimização. Às vezes ela supera, igual a música, ela dá a volta por cima, ela ela respira, ela vai para a guerra, ela volta para o combate. Então, às vezes a pessoa, muitas pessoas aí é crente ou não crente, nessa isenção irresponsável, justifica, tenta justificar os fracassos que já estão nela mesma. E ninguém é culpado disso. Ontem eu estava falando até isso na igreja, eu falei, olha gente, a igreja, os problemas da igreja é bom para o coração, ninguém morre por causa de problema da igreja. Porque, na verdade, é uma honra para o pastor estar à frente do rebanho. É uma honra é, os ministérios funcionarem. Então, é, é, não se pode, até citei esse exemplo, não se pode ser vítima dentro da igreja. isso vai contra tudo aquilo que a Palavra de Deus nos recomenda. É, citando aqui Josué, quando Deus falou para Josué, ser forte, corajoso, tem bom ânimo, é, significa o quê? Em outras palavras, Deus disse para Josué, Josué, você vai enfrentar batalhas, mas nem todas as batalhas que você vai enfrentar, você vai vencer. Nesse caso, tem de bom ânimo, reestrutura, pense novamente, lute novamente. Ou seja, então, a pessoa tem que sair desse sentimento de que tudo dá errado para ele, de que tudo não dá certo para ele. Uma vez lá na igreja do pastor Nid, acho que foi, não sei se foi no culto da melodia, que ele falou que nós somos a resposta. E às vezes a gente quer a resposta, lembra disso, pastor? É que às vezes nós queremos a resposta, quando na verdade nós mesmos somos a resposta. Ou seja, eu quero uma resposta do pastor Léo. Não, mas eu sou a resposta também para o pastor Eliel. Então isso vai contra esse sistema de se fazer vítima, de se sentir fragilizado, de se sentir fracasso. Eu entendo, pastor Léo, que a vida, ela não dá chance. Primeiro, para você comemorar por muito tempo uma vitória ou para chorar por muito tempo um fracasso. A não ser que seja uma coisa inexorável como a morte. Aí não tem jeito. Você vai vai ter que chorar e também vai ter que passar pelo luto e vencer, como nós estamos passando aqui, de uma certa forma, pelo luto do pastor Conzedey. Então, quer dizer, mas a gente não pode se sentir vítima. O senhor lutou uma batalha no, no pleito eleitoral. Ora, olha a guerra que foi. Meu Deus do céu, uma batalha! Um, um universitário, a pastora Elizabeth, o senhor citou muito bem a pastora Elizabeth, fazendo uma faculdade de psicologia. Quer dizer, em tese, as pessoas. Assim, estou respeitando a idade da pastora, mas em tese as pessoas estariam o quê? Ah, estou parado, já, tô, já vivi bem, já estou casado, já tenho filho, já tinha, tenho nada. Mas ela não, ela dobrou a amarração, dobrou a aposta, falou: eu vou para a guerra, porque eu pretendo chegar à conclusão desse sonho então a gente tem que largar de mão essa questão de vitimização e saber que Deus é o general de batalha que está ao nosso lado
1: muito bem Os ouvintes também aqui, vou nominar ninguém hoje também não, tá, pra você ficar à vontade aí tá bom, fica tranquilo aí a senhora falou desse negócio aí de máscara de capa, que eu vou a gente tocando aqui ah, ouvintes aqui, bom dia, sobre esse debate sim conheço e é difícil, pois reclama de tudo e nunca está bem com nada, vitimismo faz com que a pessoa não se desenvolva, parabéns a melodia pelo tema, obrigado meu irmão, pela participação, ah, sim, já conheci várias pessoas assim, muitas das vezes são pessoas negativas, não, sou como elas, não, ah, não só com elas mesmas, mas com quase tudo, isso aqui, muito obrigado aí pela participação também, aqui com a gente, outro ouvinte, parabéns pelo tema, um assunto muita relevância. Obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui com a gente também. Ah... Pior que tem crente, ainda arrumam sempre desculpas para os seus erros, etc. A culpa é sempre dos outros, do passado dela, dos pais, da igreja, mas não buscam nunca uma melhora. Obrigado também aqui pela participação aqui com a gente. E se existe E o ouvinte pegou aqui e falou aqui, Pastor Níger... Comumente são pessoas negativas... E como é ruim ficar ao lado, conviver ao lado de uma pessoa que só vê o lado negativo. Tem os dois polos, mas o lado que mais essa pessoa evidencia é a, a negatividade e acaba de uma outra forma também tendo uma pressão, quer seja psicológico ou até mesmo espiritual nesse sentido, não, Pastor Nígia? É,
0: nós vivemos essa era mesmo do vitimismo espiritual, as igrejas estão assoladas por isso. É, a, a, a é Interessante sim, quando, quando nós temos uma questão de personalidade Que não nos soa tão desagradável como a, famosinha, a famosa palavra do perfeccionismo Você vê que há muitas pessoas, não, eu sou perfeccionista, sou perfeccionista, sou perfeccionista Mas agora, vamos ver quanto se assume como vitimista É quase impossível É quase impossível, por quê? Porque assumir isso seria se confrontar de uma maneira que é muito delicada para a gente é, a, a pergunta do debate de hoje ela fala, né, tal, tal, e fala assim, é você? E eu fiquei perguntando, sou eu? Bom, eu, por natureza, não me vejo dessa forma. Mas mesmo eu que por natureza não me vejo dessa forma, e realmente creio que não o sou, em alguns momentos eu agi sim. Pontualmente eu agi sim. Quando eu transfiro responsabilidade, que eu teria que assumir. Porque traz um conforto. Eu queria bater nessa tecla aqui, porque traz um conforto, traz uma gratificação. Aí eu, aí eu me isentar da responsabilidade. Aí eu tirar. A, a pessoa está com todo o carinho do mundo, não estou falando de ninguém, não estou pensando em ninguém. A pessoa está na vigésima igreja. Na quadragésima igreja. Todas elas têm algum problema, todas elas têm alguma dificuldade. Assim, não, não, não é, não é para parar para pensar se, se eu não estou... É, mas a gente não consegue parar para pensar. Vai ser a 41ª em que eu vou achar também que nela não sou amado, eu não, não fui querido eu não fui querido. E fica assim, fica muito... Fica uma pessoa pessimista, porque está tá ali no pacotaço da vitimização. Ela fica, fica uma pessoa negativa, em que é, tem, tem um olhar negativo sobre as coisas. Aquele olhar de piedade... Aquele olhar de, de abatimento. Ah, meu pai do céu. Gente, eu, eu, deixa, eu, vou puxar aqui de novo para ser pastor. Eu já ministrei louvor várias vezes na minha vida, como pastor e antes de ser pastor. Tem, vou dar uma dica para quem ministra louvor. hoje ministra louvor, vai uma, dica, vai uma dica aqui minha. Você, se você ficar olhando para determinadas de pessoas, você não consegue ministrar. Você não consegue. Você não consegue. Você tem que, você tem que saber para onde você olha. Tem, tem lugar que você olha passando a vista e tem pessoas que você fixa. Porque assim. E não é uma coisa isolada. Todo culto a pessoa com aquela. com, com uma face. Eu estou falando isso com todo carinho e respeito do mundo, mas com uma face que é dureza. É, por quê? Porque traz uma gratificação. Aí fica. Agora nós somos culpados, porque a gente fica no entorno ali, adulando, enfeitando o pavão ali, não sei o quê, não sei o quê. E eu vou corroborar com o pastor Edilson em função de algo que a pastora é, é, Beth também falou. Seguinte, na, na média, na média, via de regra, a vítima, a real vítima, é a que menos se vitimiza. Ela luta, ela vai, ela vai. Meu Deus, quantos casos lindos a gente tem, que, que, que vão, que superam, dificuldade. E, na média, é aquela pessoa que não, ela está parada, ela está ali, ela não, na, a vida passando. E ela fica numa ali numa, 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 numa zoninha ali de conforto. De... Porque volta a dizer, é preciso. Meu pastor, meus pastores e, a, e a família Melodia Nós, muitas vezes só, nós consi- só conseguimos nos ver Pelo olhar do outro Muitas e muitas vezes Eu só consigo me ver pelo olhar do outro O olhar do outro, ele é muito importante Na minha vida, muito Muitas coisas eu só consegui ver em mim Pelo olhar da minha esposa Não estou falando poucas não, hein Muitas, então o olhar do outro Ele faz eu enxergar em mim Coisas que o meu olhar não vai então, nós, tem, nós também temos a obrigação com esse negócio. De parar de passar a mão e confrontar de alguma forma. Dizer assim, ó, tá, tá, não pode, que é o que nessa manhã estamos tentando fazer.
1: Bem. Ouvinte aqui, depois eu falei que não ia nominar ninguém começou a aparecer aqui. Vou continuar não nominando ninguém aqui, esse não é o nosso objetivo. assim Bom, dia rapaz, sim, eu mesma, chega de ser insuportável... Mas creio que hoje com vocês vou melhorar. Sofro muito com isso. Me ajude. Nós estamos fazendo isso aqui. Tentando fazer exatamente isso aqui. Isso é o nosso desejo maior, não é? Ah, Outro ouvinte aqui. Bom dia. Eu me identifico um pouco. Fico sempre me perguntando por que que nada dá certo para mim. E eu quero entrar aqui. Tem muita gente assim. Por que que nada dá certo para mim? Será que... Aí começam aquelas... Será que alguma coisa? Maldição hereditária? Será que... (risos) E aí a gente começa a arrumar também, pastora Bete, é. um monte de, 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 de explicações vazias para poder a gente trazer uma questão racional para gente. Quantas pessoas... Eu saber, por que que não nada dá certo para mim, hein, pastora Bete?
2: Pastor Eliel, e, e tem pessoas que chegam a nada dar certo para mim porque Deus não é justo comigo. A gente consegue culpar Deus... Tá? Como Adão e Eva, não preciso nem falar né? A mulher que tu me deste A culpa é de quem? Eu estava sozinho, estava bem, estava tranquilo Mas a mulher que tu me deste Então a gente tem isso em nós Mas quando, quando você abre para entender isso O pastorista estava falando uma coisa Que claro que eu anotei aqui Que quem olha para nós É que sabe realmente o que a gente é Porque às vezes a gente não chega à conclusão Que virou aquilo que virou aquela hiena, né? o hard, que falava, o dia, o azar, e colocando isso na vida dos outros. Então, pensar nesse negativismo é maravilhoso, pastor. É, isso que, é disso que nós estamos falando. E essa semana eu estava lendo o testemunho de uma moça, né? e eu li esse testemunho e anotei, que a mãe dela falava com ela uma coisa assim, desde criança, para de se fazer de vítima. E ela ficava muito irritada. A pessoa que se vitimiza, ela fica irritada porque ela entende que ela está certa. E essas duas que já colocaram aí, que maravilha, já começaram a subir uma escada. Parou para você falar para a vitimização. Parou, tá? Parou o negativismo, parou. Josué estava morrendo de medo, mas Deus falou que vai ficar no lugar de Moisés? que é isso? Mas Deus falou, ei, você é forte, tem bom ânimo. Pensa nisso. E aí a pessoa para e começa. Então, ela dizia para a mãe assim, eu só sou assim porque eu nasci assim. E colocando as col- olha Olha as palavras. Eu não escolhi estar aqui, eu não escolhi nascer. Não pedi para minha mãe morrer, outras pessoas falam não tenho culpa de ser devagar, não gosto da minha cor, ninguém me entende, gente, é tudo igual, não presto para nada mesmo, detesto ser gorda, meu nariz é feio, e aí a gente começa, se o governo fosse mais justo, eu não estaria nessa situação, aliás, são dois tipos de vítima, a vítima sistêmica, que coloca tudo no governo, Tá? E a outra a vítima egocêntrica, que todo mundo tem culpa, menos ela. Então ela é. E aí eu gosto de uma coisa que eu li, uma citação que eu li do jiu-jitsu, que diz assim, a vida não me deve nada, eu tenho que ir buscar. Eu tenho que correr atrás. Olha, até o negócio de jiu-jitsu eu fui ver, por causa do menino lá da igreja que luta, eu gosto, eu gosto de um leque assim. Então, pastor, aí a última coisa aqui, por que Deus fez isso comigo? porque para mim as coisas são tão difíceis, você tem o vírus do vitimismo e é uma vítima em estado agudo, você precisa se tratar, e estar participando desse debate faz parte do tratamento, porque a gente não está jogando palavras ao vento, a gente está dizendo que você está doente, quem está doente precisa de cura, e se você vai voltar e procurar a cura, e a cura é para onde você está comece a organizar seus pensamentos de uma maneira mais positiva é isso que a TCC trabalha terapia cognitiva comportamental ela pega o seu pensamento, a situação ocorreu o seu pensamento vem negativo ela trabalha no pensamento que fala, nada presta para mim mesmo mas ela coloca uma resposta positiva que ela fala, mas e se? e se eu fizer isso? e se eu me levantar? e se eu estudar? se eu passei no Enem com 62 anos de idade, minha irmã levanta e faz alguma coisa, porque tem muito tempo para você contar a vitória. Muito bem,
1: intervalo rapidinho. A gente volta, então, com a segunda parte do nosso debate. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta com a segunda parte, então, do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema. Você conhece alguém que é sempre vítima? E esse alguém é você? É o tema de hoje aqui, já na segunda parte, que primeira parte, hein? Discutindo aqui este assunto com o pastor Niger Martins, com a pastora Elizabeth Inácio e também com o pastor Edilson Carlos e os nossos ouvintes participando aqui. Mais uma vez, não estamos nominando ninguém aqui, Você ficar à vontade aqui, tá bom? Dizendo a paz do Senhor, realmente o vitimismo é terrível. Tenho problemas financeiros que só passei a começar a vencer quando vi que o problema era em mim e não nos outros. E com a graça de Deus... Ele me abriu os olhos. Glória a Deus por isso. Está aí. Obrigado pela participação aqui com a gente. Ah, Dei aqui outro ouvinte, me vejo dessa forma. Estou morando com um rapaz ex-dependente químico que é uma pessoa negativa e venho lutando para ajudá-lo. Mas acabei enfraquecendo e hoje quase não oro. E vinha culpando ele. Mas hoje Deus falou comigo. O dever e o prazer de falar com Deus é individual. Esse debate é muito edificante. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Ah, outro vídeo daqui. Como não se sentir vitimizado está dando tudo errado na minha vida? Por mais que eu fico falando coisas boas, mas palavras não trazem empregos. Eu quero entrar aqui, porque também nós temos um sistema aqui nesse país do pensamento positivo, é a declaração positiva, isso... Tra... Isso aqui é um negócio que a gente já discutiu aqui. É, a gente fica... A verdade foi o tema da semana passada, se a gente voltar aqui um pouquinho. Né, porque que tem tantas pessoas que na crise que nós estamos vivenciando, pessoas que cresceram e pessoas que desceram a ladeira. Ou seja, como é que é isso? Se todo mundo desce a ladeira, mas uns sobem, outros descem.
3: Hein, pastor Edilson? Bem, pastor Leão, é, é realmente é uma questão importante até essa questão da dessa avalanche de palavras positivistas que são irreais que quando não adianta você só mentalizar falar e a prática é totalmente distanciada 180 graus do que você está falando então o só falar não vai resolver não vai resolver é, o que nós precisamos entender é ter uma mudança de comportamento e aí eu vou dar um exemplo. Se você pega um. quer chegar na, na França ou na Inglaterra ou quer chegar em Marte, você tem que fazer a curva logo ali na esquina. Porque você não chega a lugar nenhum se não, não começar com os pequenos passos. Então toda mudança, ela começa nos pequenos passos. As grandes conquistas começam nas pequenas conquistas. E o que acontece? Às vezes a pessoa, como alguns ouvintes falam, nada dá certo. É, nunca deu certo, isso é um equívoco porque ela está focando somente nos problemas ela só está focando naquilo que não deu certo, é semelhante já até falamos isso aqui uma vez alguém que pretende comprar um carro e escolhe uma marca do carro a cor Y marca X e a partir do momento que ela escolhe, ela faz aquela escolha na rua o que mais ela vai ver é aquele tipo de carro, ou quando compra começa a verificar Uma grande quantidade de carro que ela escolheu. Por quê? O foco dela passou a ser observado naquele carro. Então, quando a pessoa diz que nada dá certo, que tudo dá errado, é porque o foco dela, Pastor Leão, só está nas negatividades, nas coisas ruins. Mas se fizer uma retrospectiva, vai ver que as coisas da vida são boas. Aí vem essas informações contrárias. Vai dar tudo certo. Aí eu desculpe eu, eu, eu entrar nesse, nessa seara. Participa da campanha que vai dar tudo certo. Se você der oferta X, vai dar tudo certo. Não, não é assim. Está errado isso. Não é assim que funciona. Irmãos, quem está falando aqui é um pastor. Aqui são pastores. E aí, até a questão, analisando aqui pelo próprio histórico de cada pastor aqui, que já falou aqui, ninguém aqui nasceu assim no berço de ouro. Não é isso? Todo mundo veio aos trancos e barrancos, vencendo. <risos> Ninguém chegou aqui na melodia, eu me lembro, pastor Leal, há 13, 14 anos atrás, é um sonho eu estar aqui. E orava a Deus. Olha, o que, que Deus permitiu? Pô, ouviu o pastor Leal pela rádio. Caramba, pastor Leal, pô, vai ser um dia estar tá lá do lado dele e estamos aqui. É verdade. Não é isso? Acho que é uma realidade de cada um. E a gente veio lutando aos trancos e barrancos e chegamos aqui. Um um lutador de MMA, um campeão, às vezes ele é campeão, mas com o nariz sangrando, a orelha estourada, boca arrebentada, dente quebrado, mas ele é o campeão. Então, o que que acontece? A pessoa precisa mudar o foco. Não adianta o lutador, o técnico, falar, não, você é o campeão, você vai vencer, se não botar o camarada para treinar. Não adianta o treinador de futebol falar, você é bom, mas se não botar o camarada para treinar. Então, essas palavras, às vezes, elas são irreais, elas são mentirosas, são equivocadas, quando ela está distanciada da verdadeira capacidade da pessoa. Eu acho que a questão, o conselho que eu dou. Ajuste o foco, comece a observar as coisas boas da vida, porque a vida tem muita coisa boa. Muito bem, a pastora Beth pediu para falar aqui.
1: Antes, pastora Beth, diz assim, ouvintes diz aqui. Uh, que já ia passar, mas já vou rolar aqui infelizmente eu sou assim, diz o ouvinte tenho vontade de fazer faculdade mas sempre dou a desculpa de que estou velha chuta
2: quantos anos ela tem 32 que isso, eu fiz o Enem com 62, pois tá é. Aqui e não
1: é só na questão da faculdade em outras questões também, eu quero me libertar disso, esse debate está sendo muito bom para mim, pois não, pastora Beth
2: é hoje, irmã, a libertação o Senhor está falando ao seu coração, acredite que a gente não vem para cá fazendo é, palavras ao vento, não. A gente é responsável com oração, com tudo. Irmã, começa, levanta. Eu já falei, para onde está e sobe. Procura o degrau e começa, né? Agora, eu queria falar com esse moço, gostei tanto da fala dele, quando ele disse que palavras não trazem empregos. É verdade. Existe uma diferença muito grande entre emprego e trabalho. Emprego é aquilo que te dá segurança, que te dá benefícios, que você está classificado na mídia como uma pessoa que está empregada. Trabalho é diferente. Trabalho é a necessidade do ser humano, pastor, para sobreviver, para comer para se vestir e para cuidar da sua família. São duas coisas diferentes. Se a gente não tem emprego, a gente tem que buscar trabalho. Presta atenção, meu irmão, você que está me ouvindo, porque Deus vai abrir os teus olhos como abriu os olhos de H em Gênesis 21. Onde está o trabalho? Aquele marceneiro ali tem trabalho que não aguenta. Eu vou lá e falo, posso te ajudar? Eu posso trabalhar com você? Porque mesmo que eu comece, mesmo que eu desça de alguma maneira, é trabalho sabe, aí aquela pessoa que faz isso ou aquilo, meu Deus do céu, agora está ganhando dinheiro na pandemia, é trabalho, aí eu vou lá e falo eu posso aprender com você? Eu posso te ajudar aqui? Eu vou ganhar de alguma maneira, vocês sabem que eu já falei que quando eu não tinha emprego eu fui trabalhar em casa de família, o pessoal na igreja ficou horrorizado, Como é que pode? Ah, Vamos parar com isso, gente. Quando eu estou falando para parar e subir, é porque eu sei o que é isso. Eu trabalhei três dias na semana na casa de uma senhora, crente, graças a Deus, quatro filhos. Eu lavava, passava, cozinhava tá? e arrumava a casa toda. E ela ficava muito feliz. Ela era costureira de vestir de noivas. Deus abençoe a vida dela. E aquela mulher, ela me abençoou e só dizia assim, por favor, quando chegar no final do dia, eu preciso desse dinheirinho que é para eu comprar comida para minha casa. estavam um os dos dois desempregados. Então, o que eu estou te falando, meu irmão, se você não tem emprego, não tem carteira assinada, busque trabalho. Deus vai abrir os teus olhos. Você vai enxergar onde é que está borbulhando trabalho. Ali vai borbulhar uma oportunidade para você.
1: Está aí. Outro ouvinte participa aqui diz assim, Bom dia, pastores. Minha mãe se vitima, é vítima de tudo, diz aqui. Ela acha que tudo é contra ela, que o diabo sempre prepara tudo para atacá-la. Reclama de tudo e de todos. Confesso que não tem nem vontade de visitá-la, apesar de morar num sítio lindo que ela não vê beleza em coisa alguma. Por isso está doente e o médico não acha o que ela tem. E eu quero entrar aqui. A gente acabou de falar aqui dessa negatividade que traz. Você não consegue visualizar nada. E outra, acaba espantando, porque não é fácil conviver com uma pessoa que está sempre ruim. Tudo tá brabo, tudo é contra, não dá. É um negócio complicado isso, hein, Pastor Níger? É porque o, o, o vitimismo,
0: v- vamos lembrar aqui de novo, assim, em, se em dado momento você é, tá triste, tá chateado, tá achando que a culpa é de alguém, se dá, isso não caracteriza o vitimismo. O vitimismo ele é caracterizado por, por um hábito, é, incorpora na pessoa e ela, tudo ela começa a olhar por esse, por esse viés. Pelo viés de que ela, é, ela não tem culpa De que ela é a coitadinha O chamado coitadismo E aí a gente vai ver várias frases E, e eu vou falando com todo carinho Mas com uma certa é, 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 força aqui Para poder dar uma, uma cutucada no bom sentido é, Você vê que várias frases ó Comigo não dá certo, eu não consigo a, a nossa querida que tem 32 anos E se acha velha veja Ela se acha velha É, é como ela se vê É como ela se vê, você vê que está dentro de um pacote, quando o nosso outro amado diz, palavras não não trazem emprego, sem dúvida, ficar falando isso também não resolve, o que 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 nesse meio tempo eu estou fazendo? Eu estou tentando estudar, eu estou tentando me aperfeiçoar, eu não estou tentando me aperfeiçoar, eu, eu não corro atrás, a gente viu, o pastor Edilson falou mais uma vez, da questão da teologia da prosperidade, mas e o coaching evangélico? E o coaching evangélico, que hoje está numa moda terrível, que é só palavra de de, de alta ajuda. Vamos lá que vamos, vamos que vamos. Não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Então falta também. Falta sim. Falta entender a posição de Deus na minha vida. Falta uma questão, porque tem a ver com uma questão espiritual. Eu vou lembrar de, de Gideão. Gideão estava lá no sufoco miserável, porque Israel plantava, os medianitas, amalequitas vinham e roubavam. Roubavam porque tinham se afastado de Deus. É só pegar Juízes seis que está lá dizendo lá. Aí, Papai do Céu se manifesta Deus e fala assim, o Senhor é contigo, homem valente. Começa. Aí, a Gideão, quer ver? Ó, ah, se o Senhor fosse comigo, por que nos sobreveio tudo isso? Olha só, se não é igualzinho. E que efeito das maravilhas que nossos pais contavam? Cadê o Deus das Maravilhas? Ele está questionando. Aí, papai do céu, não, já que eu sou contigo e tal, tal, feira. Aí, aí, daqui a pouco, ele fala assim, eu sou o menor. Eu já vi gente falar que é humildade. Desculpa, pega o contexto de humildade não tem nada. Ele está numa vitimização miserável. Ah, me poupe. Aí, até que papai do céu fala assim, olha, já que eu estou contigo. Olha aqui, meu pastor. Já que eu estou contigo. De novo. Já que eu estou contigo. Feira os como se fosse um só homem, qual é a sua, qual, qual já que Deus está comigo, você vai, então tem dois fatores aqui, Deus está comigo, e agora eu vou, a gente não vê, você fica naquela coisa, naquela coisa, lamentando, 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 um negativismo terrível, né? que, que é a dureza, que contamina assim como a raiz de amargura, vamos pegar Hebreus 12 e contamina, o vitiminho vai contaminando, porque vai gerando um mau humor uma insatisfação, e faz um efeito que a pessoa, as outras do lado, ao ao seu redor não não vão suportando e aí a pessoa se vitima mais ainda, porque você vai fazendo aquela aquela bola de neve maligna, aquele círculo vicioso, então assim é sim, uma manhã para poder parar refletir sobre si mesmo e e, e parar de terceirizar responsabilidades nos falta planejamento. Pastor Eliel, querido, pastores, amados, família, melodia. Nos falta gestão de tudo. Nos... Eu não tenho tempo, porque falta gestão de tempo. Falta gestão de tempo, falta gestão de financeira, falta gestão falta gestão de tudo nas nossas vidas. Permita um exemplo muito rápido, meu pastor. Uhum. Uma jovem que eu quero muito bem, muito bem, é, ela, ela foi, foi transferida para São Paulo e ela queria agora comprar um apartamentinho financiado. Ela é militar. Antes de comprar, sabe o que ela fez? Ela mandou uma mensagem para mim. Pastor, o que você acha disso aqui? Eu falei, querida, antes da gente ver o financiamento, vamos dar uma olhadinha nesse imóvel? Vamos dar né, como é que está a situação dele, que é o imóvel na planta. Pede aí o memorial descritivo. Ela mandou o memorial descritivo. Quando for ler lá, uma pessoa que me ajuda muito nessa área, falou assim, pastor, essa pessoa falou esse terreno aí é um terreno contaminado. O terreno onde vão construir o prédio é contaminado com poluentes químicos e químicos ou seja, vai construir o prédio e não vai conseguir a Bitsy, ela ia gastar todo o dinheiro dela, fazer um financiamento de 30 anos quando não ia ter a Bitsy, ela ia descobrir sabe o que está arriscado a falar? por que que Deus deixou? eu orei tanto mas não vai acontecer porque ela ela apenas, veja a gente joga para lá o que faltou aqui o mínimo de planejamento de você poder ir, de você correr atrás, de você verificar. de você... Então, assim, saíamos dessa posição e creiamos que é possível transformar se o Papai do Céu estiver comigo.
1: Muito bem. Ouvinte diz aqui, ó, debate maravilhoso. Pastor, eu tinha tudo para dar errado, mas um momento da minha vida parei de me vitimizar, segurei na mão de Deus e hoje, não que não tenho problemas, mas eu agradeço a todos que me disseram não. Porque graças a eles eu fiz por mim mesmo. Sou super otimista, graças a Deus. Isso que eu vou nominar é a Lívia, da Suíça. É, tá na Suíça. Aí, né? Né? Tá vendo? Que beleza aí, tudo tem dado certo. Obrigado, querida, pela sua participação aqui com a gente. A, a Fernanda, de Itaboraeu, Fernanda. Eu vou nominar porque ela tá falando de mim aqui. Você, eu acabei de lembrar aqui que um dia disseram para você que você não poderia, uh, que você poderia ser tudo, menos locutor. E hoje eu, eu continuo tentando, há 37 anos que eu ouvi isso, e quem falou deve estar ouvindo agora. Mas eu estou tentando aqui, dia ser a cada dia mais uh, profícuo naquilo que Deus quer que eu faça. viu assim, Deus faz assim, mostra o que é ser perseverante. Obrigado, querida Fernanda. Um beijo para você, valeu mesmo. Valeu. Valeu. Ah. Pior que tem crente, e ainda arrumam sempre desculpas, diz aqui. O problema é como lidar com isso, né, Eliel? A gente tem que lidar com isso, é verdade. Estou ouvindo o debate, tenho 59 anos, voltei a estudar. Estou no sétimo período de administração. Me informo, se Deus quiser, em dezembro. Quando também faço 60 anos. Enfrentei dificuldade de estar há mais de 32 anos fora da escola. Pretendo voltar para o mercado de trabalho, apesar de já estar aposentada e nunca tive vida fácil. Busquei a Deus 2014 e vem crescendo a cada dia. Olha aí que beleza, bom demais, bom demais. Pastor Edilson, não tem como ficar parado. Se ficar parado, o resultado é aquele ali mesmo. Não tem outro jeito, é orar a Deus, pedir para Deus ir na frente tal qual o pastor Ninja falou aqui com o Gideon. Vai e toca a vida vai fazendo planejamento, que a gente está falando aqui, a gente vem no acrescente nesse debate dos temas aqui, exatamente para isso, hein, Pastor Edilson?
3: Verdade, Pastor Léo. Só retornando aí a, a menina que falou da, da, no início da sua carreira, eu me lembro que o César diz aqui, né, oh, não vale, o, 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 o discípulo superou o mestre, ele fala sempre isso, César. verdade do céu, é, César, o
1: César é o nosso
2: mestre. É
3: verdade, ali. então, quer dizer, isso é uma coisa importante, não podemos parar. A gente estava conversando ali fora né, junto com os pastores, eu falei assim, poxa, eu tô com vantagem de fazer um mestrado. Aí a pastora Elizabeth falou assim, olha, eu vou dar seis meses quando terminar e já vou partir para outro evento, outro acontecimento. Nós não podemos ficar parado pastor. Essa é a questão. Quando Davi ia para a guerra, ele orava a Deus. Senhor, posso ir para a guerra? Deus falou, vai. Deus autorizava, mas quem tinha que combater era Davi com seus soldados, ele que tinha que puxar a espada, tomar espadada, se machucar, machucar, então, não podemos parar, a força que Deus nos dá é justamente a caminhada, e o versículo, os versículos bíblicos, isso se aplica tanto espiritualmente como para o nosso dia a dia. E quando a Bíblia diz que aqui não será o nosso descanso, também nesse aspecto, aspecto profissional, educacional. Então a pessoa tem que crescer, tem que avançar. Não pode parar, a cruzar os braços, como dizem em provérbios. Um pouco parado, um pouco cruzando os braços, um pouco para estar deitado. Ou seja... quando a Bíblia também diz um abismo chama outro abismo significa que se a pessoa estiver parada ela vai continuar ficando parada então a gente precisa caminhar, precisa se esforçar, precisa lutar, a vida é muito boa, a vida é um presente, pastor Leão de Deus para a nossa vida quer dizer, Deus nos deu talento nos deu condições, nos deu força como disse a pastora Elizabeth diga ao fraco, eu sou forte olha só, o ânimo de contaminação, vou chamar contaminação, quando eu tô achando outra palavra, o ânimo que envolve, ei, você é fraco, mas eu sou forte. Aí, se não for bem interpretado, o pessimista vai achar le...
1: que é arrogância. Vai né?
3: achar que é arrogância, mas não é arrogância. Não é arrogância. Recado para a alma, como disse a pastora Elizabeth aqui. Então, a gente precisa pôr em prática isso. Deus nos deu uma vida, vamos lutar, vamos ser feliz. Quando eu vou lá na igreja do pastor Nígi, eu fico maravilhado. Ele poderia parar lá. Não, a igreja tá boa. Mas é uma coisa: detalhes. Tu olha os detalhes da, dos diáconos, da diaconisa, da construção, tu fica a boca aberta aqui e tu glorifica a Deus pela vida do pastor Porque ele não deixou tudo parado Ele continua trabalhando Então a vida é linda, irmãos Todo mundo tem dificuldade Todo mundo tem luta, todo mundo tem decepção Todo mundo tem frustração Mas isso não é motivo para parar Isso não é motivo para ficar triste Parado o resto da vida Vamos lutar, pega a sua armadura Que Deus é contigo Muito bem a gente já está no final aqui,
1: já do nosso debate. E aí a Denise participa. Eu tive um amigo que hoje dorme no Senhor, que era especial. O médico disse que era para ele pegar uma caneca e pedir esmola, por ter se tornado cego. Só que ele se tornou o diretor de uma rádio e deu trabalho para muitos outros profissionais. Rádio Manociaz, meu amigo querido, conheci Carlos José, que lindo. em Belfort Roxo. Tive o prazer de conhecer. Essa figura realmente maravilhosa e um entusiasta, né? Com uma animação tremenda, fantástica. E era tão especial que uma vez pediu uma carona, ele ah, você vai pro centro do Belfor Roxo. Falei, vou. Aí, então entra aqui. Aí entrou no meu carro e tal. Tava ele, mais algumas pessoas né, da família, esposa, filho, salvo engano. E aí a gente veio, quando chegou assim, ele pegou em frente à Igreja Batista e falou assim, a Igreja Batista é aqui. Aí eu levei um susto, né? E era mesmo. Aí eu falei assim, eu não tô vendo igreja nenhuma aqui. Ele falou assim, então tiraram. Que era aqui. <risos> Fenomenal, viu? Isso é para marcar. Viu? Muito bem, Denise, obrigado aí por essa lembrança maravilhosa, linda. Lembrança linda, 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 linda. Nós estamos encerrando esse nosso debate de hoje. Um debate para ficar na história. do rádio brasileiro. Viu? E a gente tem toda, todo o prazer e orgulho de ter feito parte dele. É óbvio que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, que a gente vai tocar nesse assunto novamente, mas eu quero tão somente agradecer a esse timaço que Deus quis que formasse essa mesa hoje aqui. Meu querido, minha querida pastora Elizabeth Nassio da Assembleia de Deus Filadélfia, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890 na Freguesia. Hoje é um dia muito especial para todos nós, da Filadélfia, porque hoje uh, o nosso querido pastor Roberto Inácio, nosso mestre, Rever, amigo, <risos> irmão, camarada, gente boníssima, tá trocando de idade hoje, uh, já falei com ele mais cedo, estive com ele na quarta-feira, então pastora Beth, um beijo lá para aquele varão valoroso, né, aquele... Mancebo, Mancebo um beijo muito carinhoso, eles sempre são a gente de Mancebo e o pastor Roberto uma figura extraordinária, obrigado dado, pastor
2: Eliel, aliás é um prazer beijar o pastor Roberto, é, 47 disso? anos de casado, Olha mais 7 meses de namoro e tal, ficou bom esse negócio é. eu quero terminar dizendo o que Jesus falou, no mundo tereis aflições ele nunca prometeu boa vida Por mais que as igrejas te digam isso Esse mundo é um lugar de aflições Que é pra gente não ficar agarrado aqui E querer ir pra nossa, é, é, nossa, nosso lugar, nossa cidade celestial Eu queria só falar uma coisa Como parar de ser vítima? Primeiro, assuma a responsabilidade da sua vida Eu gostei de ver o lema do Alcoólicos Anônimos, pastor É, minha responsabilidade Olha que lindo, olha como é que eu fui ler Minha responsabilidade, os responsáveis de ontem Se tornaram os responsáveis de hoje Segundo, aprenda com as suas diversidades Faz um caderninho, aprenda E por último, viver o presente Me faz fugir da vitimização O presente é importante para eu O futuro é importante O passado é importante para eu aprender Mas o presente é importante para eu viver e viver o melhor de Deus. Deus te abençoe.
1: Muito bem. Pastor Edilson Carlos, da nossa AD Forte, (risos) na Rua Ceci, 1577, no Gato Preto, em
3: São João de Meriti, que fica para nós de reflexão nesta manhã, meu pastor. Pastor Pastor Léo, o que fica? Lute para ser feliz. Eu acho que é isso. Você tem que lutar, mudar o foco, empregue seu seu esforço, a sua dedicação para ser feliz. E para ser feliz, basta pequenas coisas. Que Deus abençoe.
1: Muito bem. Pastor Niger Martins, da minha igreja Nova Vida, do Ministério é de Deus em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 Em Cascadura. O que fica para nós de reflexão nesta manhã, meu pastor?
0: Meu Pastor, eu queria aproveitar o gancho para dar parabéns pastor Roberto, porque eu tenho um profundo respeito. Bom, tendo feito isso, há um texto em Efésios 4 que tem estado muito no meu coração, quando o apóstolo Paulo fala: vos despojeis do velho homem e vos revistais do novo homem. O que ele está usando a figura é a figura de uma roupa mesmo. É, na igreja primitiva, era muito comum na hora do batismo a pessoa tirar toda a roupa dela ser batizada nua, e então depois ela é colocada como se fosse uma beca branca, para poder simbolizar isso, jogou aquela roupa fora e ela tá com uma roupa nova, e é essa figura que eu queria usar, essa roupa do vitimismo, ela não serve mais pra gente. Assim como de manhã eu levanto e eu escolho com a roupa e às vezes eu falo, essa roupa aqui não cai bem pra mim mais. Eu preciso jogar essa roupa fora? É exatamente isso. Essa roupa do vitimismo, ela não serve mais pra gente. Eu preciso entender que ela pode me trazer um conforto, ela pode me trazer um consolo, ela pode me trazer uma recompensa imediata. Mas ela não serve mais pra gente. Joga fora e se revista de uma nova roupa. É a roupa da nova criatura mesmo, confiando em Deus e indo pra luta e Deus há de ter misericórdia da gente.
1: Muito bem. Olha, a Pastor Níger, pastora Elizabeth e esse que vos fala, nós estaremos amanhã, a partir das 9 horas da manhã, na Pib de, da, da Vila da Penha, ali próximo ao Largo do Bicão, na Avenida Meriti 2470, com o pastor Anderson Maciel, com a pastora Márcia Maciel, lá no grande encontro, lá um grande fórum não é? ah, de mulheres para a igreja. Então, nós vamos estar juntos, se Deus quiser, amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, minha querida Simone Macieira. Obrigado, Luciane Severo. Logo mais às 10 da noite, nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Pedro Paulo Matos. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa sexta.
3: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.